0: Das ist das zehnte Tom Sawyer-Abenteuer von Mark Twain, Der Mord. Kurz vor der Mittagsstunde durchzuckte das ganze Städtchen plötzlich wie ein elektrischer Schlag die grausige Kunde. Es bedurfte nicht des Telegrafen, von dem man sich damals überhaupt noch nichts träumen ließ. Die Nachricht flog von Mund zu Mund, von Gruppe zu Gruppe, von Haus zu Haus, mit kaum geringerer Schnelle als der elektrische Funke. Natürlich, gab der Lehrer für den Nachmittag frei, man würde ihm das Gegenteil sehr verdacht haben. Ein blutiges Messer war dicht bei dem Gemordeten gefunden worden, und jemand hatte es als dem Maff Potter gehörig erkannt, so lautete die Erzählung. Auch sollte ein Bürger, der sich verspätet hatte, auf Potter gestoßen sein, wie der sich im Bache wusch, gegen ein oder zwei Uhr morgens, und als er sich bemerkt sah, eiligst davon schlich. Lauter verdächtige Momente, namentlich das Waschen, was für gewöhnlich sehr gegen Potters Art war. Die ganze Stadt, so sagte man, sei schon abgesucht worden nach dem Mörder. Das Publikum ist schnell bei der Hand mit Beweis und Urteilsspruch. Er sei aber nirgends zu finden. Reiter waren nach jeder Richtung abgesandt, und der Sheriff war überzeugt, dass man ihn noch vor Einbruch der Nacht einfangen werde. Die ganze Stadt wallfahrtete nach dem Friedhof, Toms Herzensnot schwand, er schloss sich dem Zuge an, nicht, dass er nicht tausendmal lieber woanders gewesen wäre, aber eine unheimliche, unerklärliche Zauberkraft lockte und zog ihn dorthin. Am Schreckensorte angekommen, schob und zwängte er seine kleine Person durch die dichte Menge und stand bald vor dem grässlichen Schauspiel. Es schien ihm ein Menschenalter her, seit sein Blick zuletzt darauf geruht. Jemand zwickte ihn am Arm, er wandte sich, und seine Augen trafen die Huckleberries. Wie auf Kommando sahen dann beide nach entgegengesetzter Richtung, voll Angst, jemand könne den Blick bemerkt haben, den sie sich zugeworfen. Jedermann aber schwatzte in unterdrücktem Flüsterton und hatte genug zu tun mit dem furchtbar schauerlichen Ereignis, dessen Schauplatz man umstand. »Armer Bursche, armer junger Mensch! Dies sollten alle Leichenräuber sich zur Lehre dienen lassen«, »Muff Potter muss baumeln dafür, wenn Sie ihn erwischen!« So etwa lauteten die Bemerkungen, die fielen. Der Geistliche aber sagte, »Das war ein Gottesgericht. Hier sehen wir die Hand des Herrn.« Tom zitterte vom Kopf bis zu den Füßen, denn sein Blick war auf das stumpfsinnige Gesicht des Indianer Joe gefallen. Im selben Moment begann die Menge zu schwanken und zu drängen, und einzelne Stimmen riefen, »Da ist er, da ist er, dort kommt er selber.« »Wer, wer, wer?« fragten zwanzig andere dagegen. »Muff Potter!« »Na, jetzt halten Sie ihn an. Er dreht um. Haltet, haltet fest! Lasst ihn nicht durchbrennen!« Leute, die in den Ästen der Bäume saßen, über Toms Kopf meinten, »Muff versuche gar nicht zu entrinnen. Er sehe nur ganz dumm und verblüfft aus.« »Verdammte Frechheit, das!« sagte einer. »Wollte sich wohl noch mal in Ruhe sein Werk beschauen. Dachte nicht, Gesellschaft zu finden.« Die Menge teilte sich nun und der Sheriff schritt mit großartiger Wichtigkeit im Blick und Miene hindurch, Muff und Potter am Arm haltend. Des armen Gesicht sah ordentlich eingefallen aus, und aus den Augen starrte das Entsetzen, das ihn gebannt hielt. Als er vor dem Gemordeten stand, schüttelte es ihn wie ein Krampf, er barg das Gesicht in den Händen und brach in Tränen aus. »Ich hab's wahrhaftig nicht getan, Freunde,« schluchzte er, »auf mein Ehrenwort, ich es nicht getan.« Wer hat dich denn beschuldigt? schrie eine Stimme. Der Schuss traf. Potter erhob die Augen und ließ sie in die Runde gehen, qualvollste, Hoffnungslosigkeit im Blick. Da sah er den Indianer Joe und rief Ach Joe, du hast doch versprochen, dass du nie. Ist dies hier Euer Messer? Damit schob ihm der Sheriff das Mordwerkzeug unter die Nase. Potter wäre gefallen, wenn man ihn nicht aufgefangen und sachte zu Boden hätte gleiten lassen. Dann stöhnte er, »Hab's mir doch gedacht, wenn ich nicht käme und das Messer...« Ein Schauder überlief ihn. Dann winkte er mit der kraftlosen Hand dem Indianer Joe und flüsterte tonlos, »Sag's Ihnen, Joe, sag's ihn! alles ist ja doch umsonst.« Huckleberry und Tom hörten nun stumm und starr, wie der hartherzige Mörder in heiterster Ruhe Zeugnis ablegte. Mit jedem Moment erwarteten sie, daß der klare Himmel sich öffnen, und der gerechte Gott seine Zornesblitze auf das Haupt des ruchlosen Lügners schleudern müsste. Jeder weitere Moment der Verzögerung des Gerichtes erregte ihr größtes Staunen, und als er geendet hatte und noch lebend und unversehrt vor ihnen stand, schwand der leise in ihrer Seele flackernde Trieb wieder, den geschworenen Eid zu brechen und des armen Gefangenen Leben zu retten. Solch ein Missetäter wie Joe mußte sich ja, das war ihnen jetzt gänzlich klar, dem Teufel verschrieben haben, sich mit dieser Macht aber in einen Kampf um deren berechtigtes Eigentum einzulassen, konnte allzu verhängnisvoll werden. »Warum machtest du dich nicht davon? Weshalb kamst du hierher zurück?« fragte einer den mutmaßlichen Mörder. »Ich konnte nicht anders, ich konnte nicht anders,« stöhnte dieser. »Ich habe ja durchgehen wollen, aber es hat mich immer wieder hierher getrieben.« Und wieder schluchzte er herzbrechend. Nochmals wiederholte der Indianer Joe seine Aussage, ebenso ruhig und bekräftigte dieselbe endlich, ein paar Minuten später bei der Totenschau. Da immer noch keine Blitze herniederfuhren, sahen die Jungen ihren Glauben bestätigt, dass Joe sich dem leibhaftigen Gott sei bei uns verkauft habe. Er wurde ihnen nun zum Gegenstand des schauerlichsten, unheimlichsten Interesses, wie sie es bis dahin noch niemals empfunden, und ihre Blicke hingen wie gebannt an seinem Antlitz. Sie beschlossen innerlich, ihm nachzuspüren, des Nachts namentlich, wenn sich in Gelegenheit dazu böte, in der stillen Hoffnung einen verstohlenen Blick auf seinen schauerlichen Herrn und Meister tun zu können. Der Indianer Joe half die Leiche des Gemordeten auf einen Wagen heben, der dieselbe wegbringen sollte, und es ging ein Flüstern durch die Menge, dass die Wunde dabei leicht zu bluten begonnen. Hack und Tom hofften schon, dieser glückliche Umstand möchte den Verdacht auf die richtige Fährte lenken und fühlten sich daher sehr enttäuscht als einer der Zuschauer bemerkte, »Kein Wunder, drei Schritte davon war ja der Potter, er hat's freilich bluten müssen.« Toms schreckliches Geheimnis und sein nagendes Gewissen störten ihm den Schlaf für länger als eine Woche nach diesem Vorfall. Eines Morgens beim Frühstück sagte Sid, »Tom, du wirfst dich immer so herum und, und schwatzest so laut im Traum, dass ich die halbe Nacht nicht schlafen kann.« Tom erbleichte und senkte die Augen. »Das ist ein schlimmes Zeichen,« meinte Tante Polly ernst. »Was hast du auf dem Herzen, Tom?« »Nichts, Tante, ich weiß von nichts.« Aber des jungen Hans zitterte so, dass er den Kaffee verschüttete. »Und so dummes Zeug redest du,« Sid fort. »Heute Nacht hast du gesagt, Blut ist's Blut und gar nichts anderes. Und das hast du immer und immer wieder gesagt. Und dann hast du auch gesagt, quäl mich doch nicht so. Ich will's ja gestehen. Was gestehen? Was willst du denn gestehen?« Vor Toms Augen schwamm alles. Es lässt sich kaum ausdenken, was nun hatte geschehen können, wäre nicht plötzlich der forschende Blick aus Tante Pollys Augen geschwunden und sie Tom, ohne es zu wissen, zu Hilfe gekommen, indem sie ausrief, ja, natürlich, ist der grausige Mord, der ihm zu schaffen macht, mir geht's gerade auch so, ich träume jede Nacht davon, ich habe schon geträumt, ich wär's selber gewesen. Mary sagte, ihr ging es gerade auch so, und Sid schien damit zufriedengestellt. Tom entzog sich den Blicken der Seinen, sobald er irgend konnte, beklagte sich danach über Zahnweh eine Woche lang und band sich ein dickes Tuch um Mund- und Kinnlade jede Nacht. Er wusste nicht, dass Sid ihn allnächtlich belauerte, zuweilen selbst die Binde lockerte, sich auf die Ellbogen stützte, über ihn beugte und lange, lange lauschte, worauf er vorsichtig das Tuch an die alte Stelle zurückschob. Toms Furcht und Angst verlor sich allmählich, der ewige Zahnschmerz wurde langweilig und daher fallen gelassen. Wenn es Sid wirklich gelungen war, aus Toms unzusammenhängendem Gemurmel sich einen Vers zu machen – so behielt er alles für sich. Es war Tom, als ob seine Schulkameraden es niemals satt bekommen könnten, gerichtliche Totenschau zu halten, über tote Katzen und dergleichen. Sid fiel es dabei auf, dass Tom niemals die Rolle des Leichenbeschauers zu übernehmen trachtete, obgleich er sonst gewohnt war, Anführer bei jeder neuen Unternehmung zu sein. Er bemerkte auch, dass Tom auffallenderweise niemals als Zeuge auftrat da sogar eine entschiedene Abneigung gegen diese Art von Zeitvertreib an den Tag legte und sie mied, wo er nur irren konnte. Sid wunderte sich, wie gesagt, darüber, erwähnte aber nichts. Endlich kamen denn auch die Totenschauen aus der Mode und hörten auf, Toms Gewissen zu beunruhigen. Jeden Tag oder einen Tag um den anderen, während dieser Zeit der Trübsal, nahm Tom die Gelegenheit wahr, sich an das kleine vergitterte Kerkerfenster zu schleichen und dem »Mörder«, allerlei kleine Trostgegenstände, deren er habhaft werden konnte, zuzuschmuggeln. Das Gefängnis war ein winzig kleiner Backsteinbau, der am Ende des Städtchens mitten in einem Sumpf stand. Wächter gab's keine, Gefangene waren selten. Diese Opfergaben trugen sehr dazu bei, Toms Gewissen zu erleichtern. Die Einwohner des Städtchens hatten große Lust, auch dem Indianer Joe zu Leibe zu gehen, wegen des Leichenraubes. So furchtbar war aber sein Ruf, dass sich keiner fand, der sich dazu verstehen wollte, die Leitung der Sache zu übernehmen, und so ließ man es dann bleiben. Vorsichtigerweise hatte er in seinen beiden Aussagen gleich bei der Rauferei begonnen, ohne erst den beabsichtigten Leichenraub einzugestehen, der dieser vorangegangen war, und so hielt man es für das Klügste, die Sache einstweilen wenigstens nicht vor Gericht zu bringen.